1: Wenn du in den letzten zwei Folgen reingehört hast, hast du sicherlich schon gemerkt, dass unser Thema momentan Weihnachten ist und alles um Weihnachten drumherum. Maurice ist wieder mit dabei. Hallo, Maurice.
0: Hallihallo.
1: Bisher haben wir uns darüber unterhalten, was du denn noch für deinen Shop tun kannst, um deinen Weihnachtsverkauf anzukurbeln und natürlich auch, wie es nach Weihnachten weitergeht. Aber jetzt in der heutigen Folge, da möchten wir noch darüber sprechen, welche Produkte denn gern über Weihnachten oder vor Weihnachten gekauft werden und ob sich das durch Corona jetzt vielleicht auch ein bisschen verändert hat.
0: Maurice, wie wie ist
1: denn deine Meinung dazu?
0: Sehr gerne. Ich habe ja parallel, ich ich spiele gerade ein bisschen und ich bin gerade etwas äh, schockiert, was Covid, weil wir hatten ja das erste Weihnachts-Covid-Jahr 2020. Und wenn ich mir die Zahlen anschaue, wir haben 2007 mit 3,2 Prozent des Weihnachtsgeschäfts hat online stattgefunden. Nehme ich mir jetzt 2020, äh 2019, entschuldigung, bin ich bei 14,4. Wir haben pro Jahr circa 1 bis 2% Wachstum. Gehe ich jetzt aber auf 2020, bin ich bei 18,3%. Prozent. Das heißt, wir haben fast 4% Wachstum, ähm, was normalerweise, das heißt, das Wachstum pro Jahr hat sich mal eben verdoppelt. Ich glaube, Steffi, das wird, weiter so gehen. Mich würde es nicht wundern, wenn wir nächstes Jahr bei über 21 bis 22 Prozent liegen würden. Das ist jetzt mal so meine Prognose äh, des Weihnachtsgeschäfts. Das bedeutet, ja, der Online-Handel wird weiter wachsen und der Offline-Handel wird weiter Probleme bekommen, wenn sie sich nicht langsam was einfallen lassen.
1: Bin ich voll bei dir, ist auch meine Prognose. Vor allen Dingen, wenn man sich halt die Zahlen in Shops dann auch mal wirklich anguckt was denn so gekauft wird und die Produkte variieren dann doch mittlerweile. Was mich interessieren würde und was man jetzt noch schlecht abschätzen kann, ist, während Covid sind ja hauptsächlich Outdoor-Artikel ja wirklich sehr im Kommen gewesen. Also alles, was irgendwie mit, mit Campen, mit äh, ja einfach Freizeitaktivitäten draußen, aber auch natürlich... Haushaltsmöbel und sowas, alles,
0: was... Äh, Elektro, äh, auch ja. um nicht zu unterschätzen, also gut, PS5 gab es nicht, die waren weg, aber ich sage jetzt mal, Nintendo hat einen ziemlichen Schub gemacht, Playstation <lacht> hat einen ziemlichen <lacht> Schub gemacht, Xbox äh, sind auch ziemlich stark verkauft worden und Computerspiele natürlich umso mehr. Computer oder Laptops, Gaming-Laptops waren ein Problem. Hui, keine Chips mehr da. Äh. <lacht> aber ich bin bei dir, Outdoor-Fahrräder. Rosebike ist für mich momentan eins der Online-Shops, die wirklich durchgeknallt sind in der Covid-Zeit. Du hast keine Fahrräder mehr bekommen. Nee. Jeder wollte in die Natur raus und weil ich glaube, ich weiß nicht, ob wir es schon mal diskutiert haben, Steffi. Aber das ist mein, ich sage immer, die Leute sparen das Geld nicht, weil die Leute sagen, viele sagen, ja, die Leute haben das Geld gespart, die sind ja nicht in Urlaub. Ist Quatsch. Hm. Die Leute ja. haben es ausgegeben im Onlinehandel. Die haben sich ein Fahrrad gekauft. Ein E-Bike kriegst du auch nicht unter 2.000 Euro. Ja? So, hast du dir und deinem Partner ein E-Bike gekauft, bist du mal eben irgendwas zwischen ja, 3 und 5.000 Euro los, je nach natürlich nach Ausstattung. Also das ist mit 5.000 Euro ist schon ein schöner Urlaub mit zwei Personen.
1: Mhm. Die Frage ist jetzt natürlich, geht dieser Trend weiter bis nach Weihnachten? Oder ändert sich das Ganze jetzt durch den Weihnachtsverkauf wieder etwas? Weil ich sage mal, Fahrräder macht im Winter jetzt vielleicht nicht so viel Sinn, zum Beispiel.
0: Ja, ja, ich ich denke, das ist natürlich jetzt wieder saisonbezogen. Das heißt, wir wir stecken mitten im Weihnachtsgeschäft. Für für viele geht das Weihnachtsgeschäft erst im Dezember los, was völliger Quatsch ist. Das Weihnachtsgeschäft beginnt Anfang Oktober. Das heißt, hier geht es los teilweise schon im September. Es hat einen Grund warum du die Domino Steine bereits im September im Supermarkt findest, aber das Weihnachtsgeschäft in dem Moment tatsächlich losgeht und nicht erst im Dezember. Und nein, die Dinger starten nicht immer wieder früher, auch wenn ihr alle der Meinung seid, Dominosteine stehen jedes Jahr zur gleichen Zeit im, im Laden. Das Problem ist nur, dass es ist draußen noch warm und ihr denkt, wieso stehen da schon Weihnachtssachen rum? Mhm. Ich denke aber, dass eben hier viel auf Konsumgüter jetzt geht, wieder viel Unterhaltungselektronik, dass das jetzt wieder kommt. Weil was machst du? Draußen ist kalt, also gehst du jetzt eher, eher mehr Indoor und äh, gibst dein Geld für Indoor-Aktivitäten aus. Weil Covid lässt sich immer noch nicht ganz so raus und so frei, wie, wie du es möchtest. Beispielsweise sanieren gehen, ist immer noch nichts so drin. Das heißt, Saunahandtücher ist wahrscheinlich jetzt momentan nicht ganz so. Gut. <lacht> <lacht> ich kann mir vorstellen, dass das ich hatte es vorhin angesprochen, in Nintendo Switch oder sonstiges und da eben auch äh, Gruppenspiele und Controller, dass das so ein Thema ist, was momentan wahrscheinlich sehr gut geht.
1: Ich denke, das, ist, oder ich denke, das war ja auch die, die letzten Jahre so. Also ich meine, solche Artikel laufen zu Weihnachten immer.
0: Socken. M- mein Lieblingsthema, Socken, erinnere dich. Vor Socken, allen Socken, Dingen, Socken, ja, also Socken, Socken sind so der nicht.
1: meistverkauftesten Produkte sicherlich.
0: <lacht> genau. <lacht> um, aber ich Ich tue mich immer ein bisschen schwer, weil ich bin selber so einer, ich habe nie eine Ahnung, was ich verschenken soll. Ich tue mich brutal schwer. Was verschenkst du denn? Lass uns doch mal drüber reden. Was was verschenkst du an deine äh, lieben Liebenden?
1: Also ich bin nicht so der Typ, der tatsächlich irgendwas fertig kauft. Ich bin so der der Typ, ich überlege mir immer, was, was könnte ich denn aus Sachen machen? Also meine Kunden bekommen zum Beispiel jedes Jahr von mir eine selbstgemachte Weihnachtskarte. Also ich habe ich hab einen Drucker im Büro stehen, ich überlege mir immer was, kaufe vielleicht noch ein oder andere Deko-Sachen mit dazu und bastel daraus was. Also das kommt zum Beispiel ganz gut an, okay. weil es einfach noch nicht so eine 0,15-Karte ist, wo ich in den Laden gehe und die einfach hole. Und auch so geht der Trend tatsächlich in, in so selbstgemachte Sachen immer, immer weiter weil es einfach besser ankommt, weil man merkt, derjenige hat sich Gedanken drüber gemacht. Jetzt gerade zum Beispiel, weil ich, ich war gestern tatsächlich auch schon ein bisschen Weihnachts shoppen, hatte jetzt natürlich nichts on- mit online zu tun, ich war tatsächlich lokal shoppen. Äh, ich setze dieses Jahr Walnussöl an, habe oh cool. schöne Fläschchen gekauft, und, aber ich will dort noch nicht zu viel verraten, weil da weiß ja jeder, was er bekommt. <lacht> Aber das ist zum Beispiel dieses Jahr. Auch
0: eine schöne Idee.
1: Also ich bin überhaupt nicht der Typ, der der Socken verschenkt oder Blumen verschenkt oder irgendwas. Mir ist immer wichtig, es muss irgendwas Cooles sein, mit dem derjenige nicht gerechnet hat. Es muss aber auch was sein, was länger hält.
0: Hm. Ich weiß, was du meinst, Ja. ja, definitiv. Wir, meine Frau und ich, verschenken ja immer an die Familie Kalender mit Bildern von den Kids. Das kommt ja
1: auch. Auch jetzt. eine tolle Idee. Einfach was Personalisiertes. Genau. Einfach.
0: Jedes Jahr neu gestaltet. Jedes Jahr komplett neu gestaltet. Sitzen wir zusammen, suchen alle Bilder raus, weil ganz ehrlich, wie viele Bilder macht man von seinen Kindern? Und gibt es übrigens auch super Lösungen, Online-Lösungen? um einfach mal äh, etwas hochzuladen, Bilder hochzuladen, einen Kalender komplett zu designen und den dann zu verschenken. Weil wir hatten es, glaube ich, in der letzten Folge, Steffi, personalisiert ist definitiv Trumpf und es kommt immer besser an, als irgendwo, was weiß ich, eine CD zu kaufen, wenn man denn heute noch CDs kauft und, und, und diese zu verschenken als irgendwas, was man quasi auch fürs ganze Jahr an der Wand hat. Weil da weiß ich halt ganz genau, ich kenne die Stellen, wo diese Kalender hängen und weiß ganz, ganz genau, die hängen jedes Jahr an der gleichen Stelle und sind immer gut sichtbar und die freuen sich alle drüber. und die, blättern vor, die allen Dingen,
1: auch. vor allen Dingen kann eine Personalisierung auch ein Alleinstellungsmerkmal sein. Vor allem, wenn die Konkurrenz groß ist. Aber wenn die Konkurrenz keine Personalisierung anbietet, du aber schon, ja. kannst du erstens schon mal höhere Preise abrufen? Weil die Leute wirklich gewillt sind, für eine Personalisierung Geld auszugeben.
0: Ja, definitiv. Ist, äh, bin, ich, bin ich völlig bei dir. Ich weiß jetzt, ich sehe mich jetzt schon wieder da sitzen und Bilder aussortieren ähm, in den <lacht> ein, zwei Wochen. Und dann geht es wieder los, äh, Kalender zu basteln bzw. zu bestellen. Manchmal basteln wir sie sogar Meine Frau ist äh, bastelbegabt, ich nicht. Ich habe ja schon mal gesagt, wenn es ums Basteln geht, äh, wenn ich ihn lange ist schlimmer, als wenn zwei loslassen, ich, ich bleibe dabei. <lacht> Handwerken, okay. Basteln, nein. ist mit zu viele Kranen, das kann ich nicht. Ich brauche grobmotorisch. Cool. Cool, Steffi. Das heißt, ich fasse nochmal zusammen, wir sind definitiv wieder der Meinung, der E-Commerce wird weiter wachsen. Ich gehe auch davon aus, meine Prognose ist, dass wir 2020, obwohl es ein Boomjahr war für den Weihnachtshandel im E-Commerce, dass wir 2021 nochmal toppen werden. Würde mich stark wundern. Ja. Die, die Leute sind Gewohnheitstiere, die haben sich jetzt dran gewöhnt.
1: Und, und viele haben letztes Jahr ja auch gelernt, wie man online einkauft. Das muss man ja auch sagen. Ja. Viele wussten es vorher nicht, wie es ja. geht, jetzt, jetzt wissen sie es und dann nutzen sie es auch.
0: Wobei ich möchte die Zahl nochmal in Relation setzen. Ne? Wir sind jetzt dann bald bei einem Fünftel des Kompletten passiert offline. Ähm, nicht äh, Online, nicht mehr, nicht mehr offline. Das heißt, wir haben mittlerweile ein Fünftel des kompletten Weihnachtsmarktgeschäfts oder des Weihnachtsgeschäfts online bald. nach diesem Jahr. Und ich gehe wirklich fest davon aus, dass wir das relativ zügig mit 22 wahrscheinlich bereits ein Viertel haben und nicht mehr nur ein Fünftel. Das wird jetzt
1: stetig bergauf gehen, ja. Ich meine, äh, keiner weiß auch, wie es mit Corona weitergeht. Ja. Manchen Orten steigen die Zahlen ja schon wieder.
0: Ja, also ist schon schon eine eine harte Hausnummer, die da da auch auf den Offline-Handel zukommt. Hast du noch eine Idee, wie der der Offline-Handel da irgendwie gegenwirken kann? Ich meine, jetzt Klar, die großen Marken haben alle selber. Ja. Ein Mediamarkt hat selber einen Online-Shop, steht in Deutschland übrigens auch auf Platz 4. Der Top 10 ähm, E-Commerce und äh, Saturn auf Platz 5. Wobei die, um das mal in Relation zu setzen, Amazon hat 2020 fast 14 Milliarden Euro Umsatz gemacht und Mediamarkt gerade mal 1,8 Milliarden. Mhm. Ähm, ist schon schon Wahnsinn, ja, was was Amazon letztes Jahr da äh, gemacht hat, aber natürlich ähm, trotzdem nicht zu vernachlässigen, 1,8 Milliarden Euro Umsatz im E-Commerce für für Mediamarkt 2020, wobei das, für mich trügt das Bild ein bisschen, weil ich habe mir damals auch was gekauft und musste dann aber lokal hinfahren und musste es abholen. Mhm. Also, war jetzt jetzt nicht das (lacht) E-Commerce... Feeling, das ich normalerweise kenne, nach rechts swipe und dann habe ich es am nächsten übernächsten Tag. Aber hast du noch eine Idee für, für einen Offline-Handel?
1: Ist tatsächlich, ist, es wird immer schwieriger. Also ich, ich meine, ich, ich war gestern in der Stadt. Ich hatte jetzt nicht das Gefühl, dass da weniger Menschen sind. Ganz im Gegenteil. Aber natürlich auf Dauer wird der Online-Shop äh, ja kommen müssen für diese lokalen. Geschäfte vor allen Dingen für die, für die ganz Kleinen, die in so, in so Gästchen vielleicht auch noch sind, wo dann auch viele gar nicht hinkommen. Und so ja, so, eine, so einen richtigen Tipp ist natürlich einfach einen guten Kundenservice anbieten. Ja. Sowohl offline als auch online.
0: Aber jetzt mal eine Frage. Was ich hier mittlerweile richtig äh, beobachte ist, und das beobachte ich auch bei mir selber, ich habe keinen Bock auf Online-Meetings mehr. Ich ströme wieder raus und ich kenne auch ganz, ganz, ganz viele Leute, die sagen, die Online-Meetings, gerade die Abendsmeetings, wenn du Abendveranstaltungen hattest, wo wo relativ viel jetzt oder im Prinzip über Covid gar nichts mehr persönlich ging, sind die Leute nicht irgendwann auch satt und haben mal wieder Bock, in den den Laden zu fahren und einzukaufen? Ein kurzes Beispiel noch. Ähm, Ich rewe bietet mittlerweile einen Abholservice an. Das bedeutet, in, in, ich sage mal, normalerweise kaufen meine Frau und ich, tun uns das online alles zusammen. Wir fahren nur noch zur Abholstelle, nehmen den Korb entgegen und tun den Warenkorb beziehungsweise, äh, und, und fahren, äh, fahren den ins Auto, stellen den ins Auto, fahren nach Hause. Einkaufen fünf Minuten. Gestern hatte ich aber Bock, gestern Abend einfach mal durch den Supermarkt zu schlendern, um mir zu überlegen, was ich koche. Also das Haptische hast du im E-Commerce hm. halt überhaupt nicht. Kann das, kann das ein Vorteil sein? Müssen die Offline-Händler das vielleicht ein bisschen besser rausarbeiten ein bisschen besser präsentieren? Klamotten. Ich bin so ein Typ, ich ziehe es gerne einmal, ich will es einmal gesehen haben, ja. ich will es einmal sich gehalten haben. Ist das noch zu wenig, was, wo die sagen, hey, pass mal auf, bei uns kannst du es mal wirklich spüren, fühlen. Alles, was halt haptisch da ist, sehen, gucken, anprobieren. Kannst du im E-Commerce nicht?
1: Ja, das kommt natürlich auf den Typ Mensch an, der jetzt der, der Käufer dahinter ist. Ich meine, manche sagen, ja, ich lasse es mir halt in drei Größen schicken. Eine wird passen, die anderen zwei lasse ich wieder zurückgehen. Andere sagen, ich will sofort äh, die passende Größe haben. Da macht natürlich das lokale Geschäft am meisten Sinn. Gehst dahin, hin, probier es an, nimmst es mit, fertig.
0: Ja. Ähm. Aber
1: ansonsten, ja, natürlich ist es ein ganz anderes Feeling. Kann, kann ich selber jetzt noch eine kleine Story von, von gestern erzählen, ähm, was mir passiert ist, wo ich selber so blöd geguckt habe und denke mir, ja, ich muss doch öfters mal wieder durch die Fußgängerzone gehen. Ich bin in den Laden rein, dachte mir, oh, komplett neuer Laden, muss ich mal, mal reinschauen. Hat mir natürlich auch was gefunden, bin an die Kasse und frage so, ja, wie, wie lange gibt es denn den Laden denn schon? Weil für mich ist der neu, sagt die Verkäuferin zu mir, wir sind schon seit fünf Jahren da nicht mehr. Oh,
0: ja, 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 ist richtig. Ja, Es ist so das, das, das Klassische, ne? dass es im, im, im Hinterhof irgendwo einen Laden haben und kein Schild vorne draußen stehen haben. Die Sichtbarkeit des Ladens ist einfach nicht gegeben.
1: Ja, ähm, was aber tatsächlich auch immer schwieriger wird, also gerade in der Passauer Fußgängerzone, du siehst ein Schild neben dem anderen und du weißt auch gar nicht, oft gar nicht mehr, welches Schild gehört zu wem und ja. wo, wo muss, ich, muss ich hin? Das ist natürlich auch so. Ich meine, wenn es zu überladen ist, kann es auch nicht funktionieren. ja. Und?
0: Aber die großen Fußgängerzonen sehen doch auch alle gleich aus. Jetzt mal ganz ehrlich, ob ich mich jetzt in Stuttgart oder in, in, in Heidelberg ähm, bewege oder in Heilbronn links und rechts sind die großen Ketten und ab und zu mal ist ein kleiner dazwischen, aber selbst die kleinen sind meistens auch irgendwo eine Kette. ähm, In den
1: meisten Fällen hast du ja nämlich die die Zeit, äh, dir mal einen Tag zu nehmen und sagen, ich gehe jetzt wirklich mal in jede Gasse rein und schaue, was da überhaupt für ein Laden hast. Man geht einfach in diese großen Läden rein, die eh schon so platziert werden, dass du gerade noch aus dem Auto raus musst, zur Tür rein und
0: äh, ja. Aber aber da, da die nächste Frage ist das vielleicht auch, das, wir hatten das vorhin schon, Ich bin in der letzten Folge hatten wir die, die Erreichbarkeit der, der Online-Shops. Und da habe ich gesagt, bei dem Laden weißt du der erst zu. Aber ist das ja. vielleicht ein Thema, dass die, die Offline-Shops ihre Öffnungszeiten überdenken müssen? Das heißt, dass die vielleicht gar nicht morgens, was, was weiß ich, um acht oder um 9 aufmachen, sondern das irgendwie weiter nach hinten verschieben oder eben auch am Wochenende verschieben und eher unter der Woche mal einen Ruhetag haben, beispielsweise mittwochs oder dienstags oder montags ist eben Ruhetag in in den Innenstädten, dafür ist halt sonntags offen, das heißt halt eine wirkliche Verschiebung, um einen Mehrwert für die zu bieten, die halt sonst normalerweise den ganzen Tag arbeiten sind. Also klar, das Problem ist jetzt auch wieder, der, der jetzt natürlich in einem Laden arbeitet, kann natürlich dann auch an dem Tag nicht, Ja, Ja. ich verstehe es, aber müsste man da vielleicht nicht auch mal drüber nachdenken, die Öffnungszeiten der Läden zu rollieren, zu verschieben, wie auch immer?
1: Ja, da sind wir natürlich auch wieder beim Thema Zielgruppe. Wer sind denn überhaupt die Kunden, die in den Laden reingehen? Wann arbeiten die? Was arbeiten die? Wann haben die am meisten Zeit? Gehen die lieber eher morgens einkaufen, lieber eher abends nach der Arbeit? Das das zu pauschalisieren, das wäre jetzt wirklich wirklich falsch. Weil da würde ich jetzt einen Tipp geben und dann funktioniert nicht, weil das natürlich auch von Laden zu Laden abhängig ist. Und es gibt tatsächlich... ähm, also ich kann es jetzt natürlich von Passa her sagen, es gibt Läden, die vielleicht auch erst gegen elf aufmachen und um sechs wieder wieder zumachen. Und ja, aber, aber wenn du sagst, ja, ich habe jetzt gerade Zeit, ich nehme mir heute mal den Vormittag frei und möchte mal das, das, das kaufen, schaust aber vorher nicht nach, wann der Laden offen hat, stehst du vor verschlossener Tür. Und das ist natürlich auch nicht gut.
0: Da würde ich auch nicht mehr hingehen. Nee, ja, eben. Bin ich, bin, bin, ich, bin ich bei dir, das ist natürlich auch ein Problem, ähm
1: es, es ist schwierig, weil natürlich, ähm, Mitarbeiter kosten Zeit und je länger die im Laden stehen, desto mehr kostet es. Und wenn es den Umsatz nicht bringt, muss man sich die Frage stellen, lohnt sich so lange offen zu, zu haben. Aber
0: gute Frage. Ja. Gute Frage.
1: Und vor allen Dingen muss ich jetzt noch mal kurz sagen: vor allen Dingen im lokalen Handel ist es auch ein bisschen schwierig, die Zielgruppe zu bestimmen, weil viel einfach Laufkundschaft ist. Die läuft halt am Laden vorbei, geht rein, kauft was.
0: Ja, aber wurdest du denn schon mal in einem lokalen Handel gefragt? Also, haben haben die schon mal, hat schon mal jemand eine Zielgruppenanalyse tatsächlich im Handel mit dir gemacht? Was im E-Commerce ja gang gäbe, ist, weil du ja die die Kontaktdaten unter Umständen hast. Manchmal kannst du ein Geburtsdatum eingeben. Ja, du du kannst ja wirklich. Wenn man eine
1: Kundenkarte hat, ja. Ich meine, darüber machen natürlich andere die Zielgruppenanalyse. Aber dass mich jetzt wirklich eine Verkäuferin mal direkt gefragt hätte, was ich mache oder wieso ich jetzt hier einkaufe und vielleicht nicht äh, im Laden nebenan.
0: Ja, Nein. Hand aufs Herz. Aber ähm, hast, du, hast du denn so viele Kundenkarten? Wie viele Kundenkarten hast du?
1: So also zehn werden es mit Sicherheit sein, Wirklich? wo ich regelmäßig einkaufe. Okay, ja.
0: siehst du da, hast du, da hast du neun mehr als ich. Und ich hab, <lacht> und, und das ist auch nur, ähm, weil ich die in, in, in StoCard habe, sonst würde ich die auch nicht nutzen. Wer's, kennst du? Weiß ich nicht, ob du es kennst. So also ein Geheimtipp. Ich kenne den, ähm, kenn die, die, den Entwickler oder beziehungsweise einen der Gründer ganz gut, äh, Stokart. Da kannst du deine ganzen Karten digitalisieren. Mhm. Wenn du das noch nicht kennst, absolute Empfehlung. Props gehen raus an Stokart. Ähm, ziemlich cooles Unternehmen.
1: Verlinken wir in den Shownotes, würde ich sagen.
0: Absolut. Und einfach, da könnt ihr wirklich von... Vom Mediamarkt, Saturn, alle im Prinzip alles, was es gibt, ADAC-Karte oder was ihr auch immer habt, auch einfach digitalisieren. Und wenn ihr da noch eine Apple Watch habt, könnt ihr sie auch über die Apple Watch beispielsweise einfach nur an der Kasse zeigen. Funktioniert wunderbar. Coole, cooles Tool. Genau. Vielleicht, Hast du
1: noch ähm, ein Tipp? Nee, aber, aber da, das ist
0: eigentlich mal, da fällt mir jetzt gerade was ein. Worum bin ich denn noch nie? Wenn ich gefragt werde, wenn ich so eine blöde Kundenkarte angetreten bekomme, wo ich sage, hey, sorry, ich habe schon zu viele, ja, kennen Sie nicht dieses Tool, da können Sie alles digitalisieren, da brauchen Sie eigentlich nur noch ein Handy dazu. Warum kommen Unternehmen nicht drauf, mit so Unternehmen zu kooperieren und zu sagen, pass auf, meine Kundenkarte bietet dir aber einen Mehrwert, wenn du bei mir einkaufst, kriegst du regelmäßig was. Ich weiß, dass dich die Kundenkarten nerven, aber dann nutzt doch hier ein Tool. Warum nicht?
1: Ja, ich denke, da gibt es noch viele Ansatzpunkte für den lokalen Handel. Also äh, vor allen Dingen, wenn ich einkaufen gehe, ich habe die Kundenkarte dabei.
0: Deswegen aber das Handy, weißt du, du, du gehst theoretisch ohne Hausschlüssel raus, aber dein Handy hast du immer, hast dabei, du immer dabei. Ja, Ja, und das nicht ist so. das, das, was ich meine. Also es kann mal passieren. Also mir ist es mittlerweile auch egal, ob ich einen Geldbeutel dabei habe oder nicht, weil du hast halt einfach Apple Pay. Ja, du ja. brauchst halt kein, im, im Worst Case, brauchst du halt keinen Geldbeutel. Ich habe eh nie Bargeld dabei. Also, wofür mein, mein Geldbeutel? Für meine Karten? Ja, aber dann habe ich das doch auch eh da digitalisiert.
1: Das ist ein Schritt, der jetzt zukünftig mit Sicherheit kommen muss. Also, er, er muss kommen. Aktuell war es ja einfach, dass der Onlinehandel stärker gewichtet ist, wo man natürlich die Kundenkarten auch aktivieren können muss. Also, das ist dann sowieso Pflicht. Nicht, dass man wirklich in den Laden reingehen äh, sollte. Und. Der, der Einzelhandel muss jetzt tatsächlich nachziehen, um auch lukrativ zu bleiben. Einerseits hat man natürlich immer dieses Einkaufsfeeling. Ich denke da immer gern an, Douglas, wenn ich reinkomme, mir schon die Duftwolke entgegenkommt. Das habe ich in einem online shop natürlich nicht, ob es jetzt positiv oder negativ ist.
0: ist für mich immer negativ.
1: Aber, aber das, das greift ja sofort meine Emotionen an. Also ja denke mir entweder, oh, das riecht gut, oder oh, uh, uh, uh. Dann schnell ja. wieder, wieder raus. <lacht> ja.
0: Das ist definitiv. natürlich ein
1: ganz anderes Einkaufserlebnis als online. Brauchen wir gar nicht reden. Und ich fände es auch schade, wenn das wirklich, wenn's, wenn, sagen wir mal, irgendwann 80 Prozent nur noch online gekauft wird. Das, ich fände es richtig schade, weil vor allen Dingen an Weihnachten, wenn dann, es dann schneit und sowas, ja, man, das ist diese Stimmung dahinter.
0: Ja, bin, bin, bin ich bei dir. Ich, ich, genie, ich persönlich bin ja auch ein großer Online-Fan, aber ab und zu mal brauche ich halt einfach, wie gesagt, dann muss ich auch mal mit meiner Frau in die Stadt gehen und dann einfach mal bummeln gehen. Ja. Das ist
1: so. die, die Frage ist, wenn halt jetzt jeder vielleicht mal sagt, einmal im Quartal gönne ich mir so einen Tag, ob dann die, die lokalen Händler damit überleben können. Und da ist es nämlich gerne genau der Punkt, wo wir wieder beim Thema sind: lokal ja, aber online mit.
0: Ja. Yeah. Ja, ja, ja. Steffi, ich weiß gar nicht, über was wir jetzt alles diskutiert haben. Ich bin mal über gespannt. Über viel wie zu wir, viel wieder. Ich bin mal gespannt, wie wir die Folge nennen werden. Ich habe noch keine Ahnung. Ich weiß nur, dass wir über vieles diskutiert haben. Ähm, ja.
1: War auf alle Fälle eine tolle Folge, Maurice. Ich danke dir. Also, mir hat es riesig Spaß gemacht. Ich hoffe, dir als Zuhörerinnen oder Zuhörer auch. Damit sind wir mal am Ende angekommen. Wir könnten sicherlich nochmal eine Stunde drüber reden. Definitiv. Wäre aber auch mal interessant, was hast denn du für eine Meinung? Schreib es uns doch einfach mal. Und ansonsten, ja, hör nächste Woche wieder rein. Beziehungsweise in in der nächsten Folge. Wir haben ja zwei Folgen pro Woche. Darf man nicht vergessen, auch nochmal erwähnen. Und schön auf den Abonnieren-Knopf drücken und ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss.
0: So long. Ciao, ciao. Wir danken unserer Station Voice Abi Bis zum nächsten Commercial Die Online Podcast.